0: Mas vamos falar com um olhar muito afetuoso Para um pedaço de chão não é, do Nordeste Um pedaço de chão da pré-Amazônia Que nos deu um dos melhores quadros da vida brasileira Que é o nosso Maranhão Estamos falando para o Brasil inteiro Mas com esse olhar para o Maranhão Estamos agradecendo aí Estamos sendo repetidos não é, por, uma, por uma emissora de rádio Que vai ser logo mais mencionada Eu estou falando do líder do PDT Do meu partido no Senado Um dos melhores talentos Que é a, a democracia brasileira produziu, que é o nosso senador Everton Rocha. O Everton tem o um nome que as pessoas chamam WEverton ou Everton, mas é o Everton que nós, enfim, temos aí a alegria e a honra de repartir com ele essa noite para conversarmos sobre o Brasil, sobre o Maranhão. Everton, muito obrigado a você por ter aceito essa, essa, essa tarefa, você que nos lidera no Senado, não é pequena a agenda, e eu quero conversar sobre muitas coisas que a nossa sociedade está tá, tá impressionada. Mas vamos começar um pouquinho sobre o Maranhão. Como é que vão as coisas? Né? A gente tinha aí uma notícia, daqui do Ceará nós somos muito próximos, é, de que o Maranhão estava, enfim, dando uma boa virada na sua economia, a estrutura que o governador Flávio Dino montou com a sua ajuda desde a primeira hora, né, faz não só a infraestrutura do Maranhão melhorar muito, os serviços públicos, mas a economia do Maranhão que é uma geografia generosa, mas a, a, a um estado onde a política fez muito mal por algum tempo. Como é que estão as coisas agora? Essa, essa coisa do emprego, da, da estrutura, do desenvolvimento econômico, da diversificação do perfil produtivo do Maranhão. Enfim, como é que estão as coisas nesse momento no Maranhão? Ciro, mas primeiro uma satisfação de estar aqui hoje
1: trocando uma ideia nesse mundo que abre as portas de forma democrática para que todos nós possamos dialogar, não só de forma franca, mas no momento difícil que nós estamos vivendo, de forma necessária, levar a informação, a opinião e encontrar muitas pessoas do bem e que tentam, de alguma forma, encontrar uma luz lá no fim do túnel para que a gente possa atravessar esse momento dramático, terrível que estamos vivendo no país. E agora, agravado com a pandemia. Eu quero aqui te dizer que é, nós estamos bastante felizes no Maranhão de estar tendo esse momento com você. É, apesar de estarmos muito próximos do Maranhão do Ceará, eu preciso e vou me esforçar mais para que o Maranhão conheça de verdade é, as boas práticas e os bons êxitos nas gestões exitosas que é, o seu grupo político teve à frente do Estado do Ceará. É, nós temos mais ou menos histórias parecidas, e claro que a transição política ela precisa ser compreendida para que a gente possa saber aonde nós queremos chegar. Então, até pouco tempo atrás, nós combatíamos um grupo que dominou o Estado durante muito tempo, o Estado do Maranhão. E logo quando o Flávio Dino assumiu, que lá em 2007, 2008, nós tivemos o governo do Jackson Lago, do PDT, que eu tive a oportunidade de ser naquela época o secretário mais jovem do Brasil. E, infelizmente, foi um governo interrompido, né, com um golpe que armaram aqui em Brasília. Aquilo, o...
0: aquilo foi um horror.
1: É, foi um horror, e, e, e vai ficar aí para um dia contarem nos livros. Né? É, você que é professor é, de direito e, e, e constitucionalista, um dia vão ter que explicar é, vergonhosamente o que aconteceu naquela quadra. O certo é que tiraram o sujeito, uma pessoa totalmente honesta, uma pessoa altiva que tinha a vida toda dedicada à causa pública, e interromper o mandato dele em dois anos. Logo após, agora recente, em 14 veio a eleição do governador Flávio Dino. O que eu disse naquela época, Silvio? Que a eleição do Flávio era uma transição política. Então, a transição, derrotar do grupo que dominou durante o estado não é tão simples. Por quê? Porque as entranhas do poder estão lá, as raízes são profundas. Então, até você conseguir reestruturar, eu disse, Flávio, você ganhou, nós ganhamos o governo, mas o poder não, o poder ainda está enraizado e isso é um tempo para você ir desmamando toda essa estrutura que foi construída para servir poucos, e não a maioria, e não o povo é, é, é trabalhador daquele, do nosso Estado. Então, é, eu começo aqui contigo, primeiro te agradecendo e te dizendo que, assim, nós vínhamos num ritmo muito forte, o Maranhão foi um dos estados que mais diminuiu o desemprego no Brasil. E mesmo assim são altos. É, você tem uma ideia, antes da pandemia, nós, é, é, a média era 12%, foi para 16%. Nós estamos falando hoje de quase 424 mil maranhenses desempregados. E o estado que mais gerou emprego, inclusive na pandemia. Ou seja, nós estamos extremamente preocupados e queremos ouvir a tua sugestão, a tua opinião e, claro, é, as tuas propostas, porque todos sabem que, além de vice-presidente nacional do meu partido PDT, é, o Ciro é o nosso presidenciável, é uma pessoa que tem rodado o Brasil, é, não fugiu à luta em momento algum, está hoje, é continuando montando uma frente importante no Brasil. Primeiro, não é uma frente de candidato, e sim uma frente de projeto. Então, o PDT, com todos os partidos irmãos aliados, tem levado propostas para um plano de governo e também para uma proposta para enfrentar o governo que está aí. Ponto. E ele mesmo tem colocado de forma bastante é, humilde e de forma aberta que, na hora certa, irá se discutir o melhor nome. Nós ofereceremos o seu, Ciro, do PDT todos os partidos irão colocar também, e óbvio que nós iremos torcer para que essa mesa se entenda e a gente possa aí formar uma grande frente a favor do Brasil. Então, é, 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 qual é, eu te devolvo perguntando, Sim. qual é a, a sugestão e a experiência e, claro, a linha que você, como nosso próximo presidente, é, poderia ajudar nessa, nesse tema que eu acho que é dele ser puxa todos emprego, que é o emprego da cidadania ele dá é, abertura para que as pessoas possam dar o mínimo de dignidade para sustentar suas famílias. Você foi ao ponto,
0: Everton, vamos pegar a nossa experiência prática, que é mais ou menos o que vocês estão conseguindo fazer e já com grandes efeitos grandes resultados. O que é basicamente o seguinte, você tem a necessidade de uma, uma premissa ideológica. Muitas vezes as pessoas estão desmoralizando as ideologias, há muita propaganda desmoralizando a própria política, que é a linguagem da democracia, mas a gente todo dia, com muita humildade, tem que mostrar que fora da política não há equação para nada. Então, veja bem, o Ceará. Né? O Ceará é um Estado muito mais pobre fisicamente, fisiograficamente, do que o Maranhão. Aqui nós temos 90% do nosso território, está encravado no semiárido, e 85% do território é um afloramento de pedra. Aqui não tem uma única dessas atividades de grande rentabilidade da agricultura da soja, agricultura do trigo, agricultura da cevada, agricultura, enfim, ou, ou, ou a, a pecuária, de pequeno, médio ou grande porte. Nada daqui da, se sustenta por conta dessa geografia caprichosa. E somos a maior densidade demográfica de semiárido do mundo. Então, veja, por que, que o Ceará eh, hoje tem alguns êxitos na educação, na saúde, mesmo estrategicamente na economia? Aí você foi no ponto. Foi a política. Né? Num certo momento, nós chegamos ao fundo do poço. Né? A manipulação da oligarquia. Nós chegamos aqui e toda a receita do Estado não dava conta de pagar 70% da folha de pagamento do pessoal. Começou a faltar energia, uma descontinuidade absoluta nos serviços públicos essenciais e isso criou um ambiente para que o povo do Ceará encaminhasse uma nova geração, que começa, era o Tasso Gereissati, com 36 anos de idade, seu colega hoje no Senado, já está se aproximando de 70, você imagina, 36 anos o Tasso tinha, eu tinha na época 26 anos, né? nós somos 10 anos mais frente, e começamos ali uma luta que rapidamente o povo veio, mas quando ganhamos a eleição, isso que você disse corretamente naquele primeiro momento do, do Jackson Lago. Quando a gente sentou para olhar os números, para olhar as questões, os problemas, dava vontade de chorar. De Caramba, ganhar uma eleição, mas e agora? Como é que nós vamos fazer? E aí o pau cantou. O pau cantou porque a ideia era é o seguinte, vamos fazer o que tem que ser feito. E o que que tem que ser feito? Nós fizemos um grande plano para o Ceará. E desse plano para o Ceará saíram tarefas objetivas. Então, por exemplo, a questão da saúde. Então, era uma grande questão era a saúde. Mas nós tínhamos uma, uma emergência, que era a pior mortalidade infantil do Brasil. E, portanto, uma das, das piores mortalidades infantis do mundo. E aí juntamos tudo que, que é de gente, a Igreja Católica, que é a Pastoral da Criança, a dona Zil, Doutora Zilda Arnes, a Sociedade Brasileira de Pediatria, porque tem essa característica. A gente chamou o pensamento acadêmico né, para dizer, ó, nós precisamos desenvolver aqui políticas públicas baratas, porque o dinheiro nós vamos consertar, mas vai, dar, mas, mas vai demorar. Nós precisamos arranjar aqui jeitos de fazer as coisas de forma mais barata. Eu estou dando exemplo prático. Aí trouxemos, por exemplo, pioneiramente o experimento de Cuba, dos agentes comunitários de saúde. Não sei se um amigo sabe, mas a primeira, o primeiro exercício de agente comunitário de saúde foi aqui no Ceará. E o Tasso fez uma, uma, um projeto piloto e eu universalizei, porque teve um efeito tão importante que nós ganhamos o prêmio mundial de combate à mortalidade infantil. Depois a educação. educação é um grande problema, um problema dramático e tá. Vamos começar por onde? Ora, vamos começar pela questão da alfabetização na idade certa. E aí já é uma experiência que o CID introduz e hoje o Ceará tem 82 das 100 melhores escolas básicas do Brasil. Sobrar onde nós começamos tem o melhor IDEB do Brasil. De novo, nós não ficamos ricos do dia para a noite, nem foi o primeiro, a primeira coisa ter muito dinheiro. Hoje o Ceará está, sob o ponto de vista, vamos dizer, das contas públicas, com a melhor proporção de investimento do Brasil não é Coisa que vocês também estão fazendo A grande virada aí E aí você começa a ter estratégia Mas qual era o grande, grande desafio do Ceará? O grande desafio do Ceará Era uma mudança econômica Nós viramos Nós éramos um, um estado em que Praticamente um quarto Ou um terço, um terço da população Quando começou Vivia dessa economia primária de subsistência Plantando milho e feijão espiando para o céu Se São Pedro ia mandar chuva ou não e aqui a seca é uma regra. Três anos de cinco é seco. E nós precisávamos, então, mudar isso. Então, a grande virada estratégica era fazer um esforço de industrialização. E aí começamos a mapear vantagens comparativas. Tudo planejamento, tudo consulta da universidade e tal. E aí avançamos e algumas coisas nós já colhemos. Por exemplo, o Ceará hoje já é o principal polo exportador de calçados do Brasil. Quando eu assumi o governo, na sucessão do primeiro governo do Tasso, não tinha nenhuma fábrica de calçados. Relevante no Ceará Nós trouxemos todas de fora Olhando para o mercado externo Com a mão de obra, né, com a dificuldade que o nosso povo tem de qualificação E fizemos, olha O desenho institucional é aquele que os chineses estão experimentando Não importa a cor do gato Importa que ele casse o rato Então a grande questão nesse, nesse momento é essa É você ter um projeto E um, hoje nossa, nossa, Nosso projeto é executado Com continuidade Mas veja, quem governa o Ceará é o PT hoje. O PDT governou um período, não é? o, o, o Tasso governou três períodos, o Cid governou dois, o Camilo dois, mas se você olhar, é exatamente a mesma política. Então você pega recursos hídricos. Então ninguém vai fazer isso se o cara começa e o outro não continua. Educação, se o cara começa e não continua. Então a questão aqui não é de continuidade. De... Eu, por exemplo, nunca mais quis ser candidato a governador. Saí com 80% de aprovação, eleito, é, enfim, todos os enquetes do Brasil como o melhor governador do país, nunca mais quis voltar. E minha, meu, minha tarefa é, hoje, nós temos 14 partidos sustentando essa... Está muito parecido com o que vocês estão fazendo aí. 14 partidos e há uma linha. Né? Então, a linha, algumas coisas a gente já colhe resultados outras vai demorar um pouco mais. Mas, por exemplo, a industrialização do Ceará acabou de ter um êxito extraordinário nós fizemos girar, em plena crise econômica de desindustrialização do Brasil, uma mega siderúrgica, e nós passamos 20 anos brigando por isso. Ela tomou vários desenhos institucionais, as sociedades foram mudando, a injeção de gás foi trocada por carvão, uma série de coisas, mas a gente ali entra governo, sai governo, entra governo, sai governo, é a mesma luta. E isso é o que é, talvez a nossa grande virtude, que é a experiência da qual eu quero ajudar a servir ao Brasil. Se você olhar, o Everton, o Brasil hoje não tem rumo para nenhuma política pública e para nenhuma estratégia econômica, para rigorosamente nada. Se você perguntar, por onde é que o Brasil quer ir em matéria de ciência e tecnologia? Não tem esse plano. O Plano Nacional de Educação simplesmente virou um papel, um generoso plano numa prateleira. Nós estamos vendo aí agora o terceiro ministro de Educação, quarto ministro escolhido, não é tem qualificações, não sei se você já viu aí, é o ex-retor do Mackenzie, é, tem qualificação, mas assim, não há plano nenhum, nós estamos na iminência do Fundeb, caducar e nem sequer a garantia disso, que eu sei que vocês vão fazer, nós vamos conversar sobre isso, a grande agenda que vocês estão tangendo no Congresso Nacional, você tem tido um papel central nisso. Então o Brasil precisa de um plano, e plano é uma coisa clara, dizer o seguinte, qual é o Brasil que nós somos, onde é que nós estamos, e para onde é que a gente quer ir, é o prazo para isso? Quanto custa? Quem vai pagar essa conta? Quem faz o quê em matéria das grandes questões? Capital estrangeiro, capital privado, capital nacional, capital público, capital misto, tudo isso são ferramentas que você vai usar conforme a definição dessa grande estratégia no Brasil. E aí tem uma clareza para nós nordestinos né, que é o seguinte, o Brasil não pode se dar o luxo de começar a se desindustrializar tão violentamente quanto está acontecendo. Se você pode pensar nisso na economia 4.0, nos Estados Unidos, que também já está já, já revertendo, nós não podemos. E o Brasil está destruindo a sua base industrial antes de se industrializar. Ciro, Senhora... eu, eu vou só te interromper aqui. Claro. É, nessa parte que você
1: coloca lá, quando vocês assumiram o Ceará quebrado com mais de 70% ou quase 80% do seu recurso totalmente comprometido... O que vocês tinham ali era muita juventude, muita força de vontade de fazer diferente. Que... É, em algum momento, o que veio na cabeça de vocês nessa reconstrução, chegando ao tema da privatização, como está anunciado em plena pandemia, e sair
0: vendendo tudo? Ó, eu e o Tasso pensamos diferente. O Tasso é mais, 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 vamos dizer, mais liberal. Eu sou trabalhista, enfim, cultivo o socialismo democrático. Mas eu não tenho, nem nós aqui, temos preconceito de nenhuma natureza. A ideia é que você estabeleça as metas, os prazos, os objetivos, e defina, a partir desses prazos e objetivos, a lei do menor esforço. Então, vamos lá. Eu não privatizei nenhuma companhia. O Tasso privatizou a Coelce. Eu, por exemplo, acho um erro. Não é? A Companhia de Distribuição de Energia do Ceará porque o serviço não melhorou, as tarifas cresceram abusivamente e o serviço não melhorou. Mas a siderúrgica, nós organizamos, já desde a primeira concepção, nós criamos um estatal, chamava SIDNOR, criamos um estatal que era só um escritório e uma vontade. E saímos atrás, atrás de coreano, atrás de chinês, atrás de Vale do Rio Doce, atrás de todo mundo. No fim, não precisou que essa estatal tivesse participação. participação aí do Estado foi a infraestrutura, é? E, 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 enfim, a oferta de energia, a estrutura do retroporto, está dentro de uma ZPE, que é a única que funciona no Brasil, aqui a nossa do Ceará, porque ela, 80% do que ela produz é para exportação, mas nós conseguimos fazer um desenho que era basicamente Vale do Rio Doce, 50%, e os outros 50%, meio a meio, duas empresas coreanas, que nós fomos atrás. Você imagina a Coreia do Sul achar um lugar chamado Ceará, na esquina do Brasil, você imagina o trabalho que deu de mostrar, de, 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 de fazer as, 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 as referências acontecerem. Hoje, nós temos dois mil coreanos, Ever, dois mil coreanos com visto de permanência, todos os sinais de trânsito, os, 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 os cardápios dos melhores restaurantes na região do Porto do têm tem é, é coreano, porque eles viraram parceiros amantes aqui, são, são loucos por nós não é? e tem sido, já estão com plano de expansão para duplicar a coisa. E essa é a chave. Quais são os potenciais? Eu olhando o Maranhão, chega a ver água na boca. Não é? vocês, vocês têm um chão muito mais generoso, é? vocês têm um clima muito, muito menos hostil, vocês participam dessa geografia do Nordeste, da, da Amazônia, não é? vocês têm uma cidade monstruosa, grande, gigantesca, com potencial econômico já no interior, que é a Imperatriz, uma agricultura de alta linhagem começa a acontecer a despeito de problema fundiário, problema de infraestrutura, mas vocês estão no rumo correto. Trata-se de tirar a mediocridade da cabeça dos políticos, que foi o que atrasou vocês, e pensar grande. Pensar grande e ir atrás de
1: buscar. Ó, quando você falou aqui de água na boca, quando se fala do tema Maranhão, a gente vem aqui. O sul do estado hoje com a com a agricultura muito forte na questão do agronegócio, a soja. Isso. Você tem hoje, é, dos 217 municípios, nós temos cerca de 55, segundo a, a, os estudos da universidade, que estão pedindo para ser reconhecidos como regiões semiáridas, para que a gente possa ter acesso a programas importantes que o Nordeste já tem, e que, infelizmente, esses, esses municípios ainda estão é, a quem não estão tendo acesso a todos os programas que ajudam a combater é, esses municípios que são atingidos por essas fortes secas e temperaturas, climas, características que a gente sabe que é, não tem como dar muita qualidade de vida para as pessoas que moram nessas regiões. Então, tirando essas cidades, nós temos aí vários rios perenes, nós temos o segundo maior litoral do Brasil, temos uma capital maravilhosa que é, é um patrimônio cultural temos duas regiões fantásticas para o turismo é que a gente vai já falar sobre isso o turismo do Ceará que hoje é a porta para o mundo é, nós temos os Lençóis Maranhenses e o sul do Maranhão ali da cachoeira do sul do Maranhão de Carolina até Riachão você tem várias regiões como São José de Ribamar Vargem Grande e outros municípios que tem a questão do turismo religioso, que é muito forte, nós sabemos o quanto que ele também traz desenvolvimento e traz dinheiro bom para esses municípios, para poder ajudar no desenvolvimento, e você tem os serviços, porque além do, do agronegócio, nós temos hoje a potencialidade, Ciro, no nosso estado, e o doutor Jackson já olhava isso e vejo que o Flávio também tem tentado se esforçar nessa direção, é de a gente fazer uma espécie ali de arranjo, tipo o arranjo produtivo de cada região para você incentivar da agricultura familiar o entorno da cidade e um pouco mais longe o agronegócio que pode ajudar nesse desenvolvimento. Então, além de tudo isso, nós temos uma coisa que nenhum lugar no Brasil tem, que é o porto do Itaqui e a base de Alcântara. Então, assim, é, o que está que faltando, meu Deus? Que, como, é que, como é que tudo isso a gente ainda está aqui, a nossa pauta da nossa bancada aqui? Dinheiro para recuperar a BR-135, que é a principal BR nossa todo ano, milhares de maranhenses estão morrendo nessa BR aqui porque ela ainda nem duplicada era, agora que a gente está duplicando um pedaço estratégico importante dela, mas é um sonho levar ela até Teresina duplicada. Nós temos ali a Belém-Brasília, que você é sabedor disso, da tua época, quando era deputado federal, já se falava da frente parlamentar em defesa da Belém-Brasília, e uma boa parte dela é no Maranhão, e infelizmente está lá, aceifando várias vidas e acabada, e a gente ainda fica aí patinando. Então, como é que,
0: o que você comenta sobre isso? Veja, a, a grande questão é a força política. Então, aqui no Ceará, né, só para citar sempre um exemplo prático, porque nós, vocês têm mais potencial do que nós, mas nós estamos um pouquinho mais na frente no tempo. Né? Nós já estamos completando quase 30 anos de, de um projeto que executou, por exemplo, o um projeto estratégico de recursos hídricos, está pronto.
1: É, Ó, e na tá... época de vocês aqui, só para te cortar aqui, na tua ah. época... Não tinha essa crise profunda, não tinha a pandemia
0: e não tinha Bolsonaro. É, não, é, aí, é doutor, é um negócio para matar. Mas, veja, quando a gente tem projeto e coesão política, a, as coisas diminuem as dificuldades. Então, essa é a questão. Você tem que qualificar o projeto e aí uma coisa que vocês vão precisar fazer, que é uma coisa que nós fizemos aqui, é incrementar essa parceria com o setor privado. Nós tínhamos aqui, eu fundei, um pacto de cooperação governo empresariado e trabalhadores. Então, eu próprio, uma vez por mês, sentava com as lideranças empresariais e dos sindicatos, as centrais sindicais e as universidades juntos, e o pau quebrava. E o pau quebrava e era assim, vamos lá e começa, começa com aquela agenda de dispensar imposto e tal, e a gente vai, não é bem assim, daí a pouco começa a convergir todo mundo junto. E aí começamos. Então, por exemplo, nós também apanhamos. Nós aqui, por exemplo, gastamos 80 milhões de reais em cima de uma promessa do Lula e da Dilma de que iam fazer uma refinaria de petróleo aqui. Foi feito terreno, licenciamento, 80 milhões de reais foram gastos e eles simplesmente nos deram o checho, né Passaram o calote aqui, o plano de negócio da Petrobras cancelou as refinarias do Nordeste é, e agora o Brasil está importando do estrangeiro. Portanto, nem tudo são, nem tudo são, 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 são vitórias. Mas a, a, a siderúrgica, que entrou nessa mesma agenda, a transnordestina, tá, anda um pedaço, para, anda um pedaço, para. E ela é muito importante também para se conectar. Eu digo a você, Everton, olhando o Brasil, se você disser o seguinte, hoje o Brasil tem a Califórnia, que é a maior produtora de, de agricultura de alta linhagem de grãos nos Estados Unidos, é a Califórnia. Nós temos uma Califórnia ao dobro aqui no que se chama Matopiba. Não, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia Esse miolão aí Ia ter um problema sério Objetivo de infraestrutura Você mencionou duas BRs né? A Belém-Brasília e a 135 a é 135, não é isso? Isso, isso? isso daí Você tem que estabelecer né, Uma coisa de obrigar Isso a ser uma reivindicação Não só dos políticos Mas da iniciativa privada não faz sentido uma agricultura de alta linhagem, de alta, de alta densidade destinada à exportação ficar estrangulada pelos fluxos de infraestrutura carentes que, que nós temos. No, 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 ali no, no, no é, Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, Luiz Eduardo Magalhães Barreira, também tem esse mesmo drama. Então você tinha um projeto de uma ferrovia que também parou. Então está tudo parado no Brasil e essa picaretagem ideológica do Paulo Guedes que nós vamos ser salvos dessa tragédia, pelo capital estrangeiro Isso não vai acontecer É como se você tivesse um quarteirão pegando fogo E você tem uma casinha na esquina Onde o fogo não chegou ainda Então os bombeiros estão correndo para apagar o fogo No resto do quarteirão E você tem uma grande genial ideia Bota uma placa de ventes na sua casinha na esquina Que não chegou o fogo ainda Essa casa não vale nada Que é o que o Paulo Guedes está querendo fazer Privatizar coisas coisa numa hora que é a pior fuga de capitais Da história do Brasil Esse semestre, anotamos agora anteontem o número saiu a pior fuga de capitais estrangeiros de toda a história brasileira. 38 bilhões e 700 milhões de dólares no semestre foi o saldo negativo da nossa conta com o estrangeiro. Ora, se eles estão, os que estão aqui estão indo embora, alguém vai vir para fazer estrada, duplicar a estrada, vai fazer, complementar a ferrovia, onde a taxa interna de retorno é de longo prazo, é lenta? É evidentemente que essa ideologia liquida com a nossa sorte no Nordeste. O Brasil como um todo, mas o Nordeste está rifado nesse conjunto de práticas ideológicas estúpidas do Bolsonaro e do Paulo Guedes. Portanto, o poder político nordestino, esse consórcio que os governadores fizeram, tem que começar a levantar a voz cada vez mais alto, porque se há uma economia política que precisa de uma parceria estratégica com o Estado, essa é a economia do desenvolvimento regional, das regiões de desenvolvimento retardatário no Brasil. E nós pagamos uma conta pesada em câmbio, em subsídios, em proteção de mercados, para sustentar a indústria do sudeste brasileiro. Agora está na hora de expandir essa indústria, especialmente com um conjunto de ferramentas que a gente descreve, que é a compra governamental, por exemplo. Você imagina agora, nós vamos já já conversar sobre isso, a pandemia. A pandemia mostrou o lengo, como a gente fala aqui no interior do Ceará, né? ficou uma coisa absurdamente chocante o Brasil, de repente, precisar importar máscara, touca, bata, coisas básicas, luva, para enfrentar a pandemia e proteger os profissionais de saúde. Né? Você importar respiradores, importar é, é, monitores, que são tecnologicamente muito simples de serem obtidos, mostra a aberração. Enquanto isso, 17 bilhões de dólares por ano de poupança brasileira vão financiar emprego na Europa, na China e nos Estados Unidos pela comenda governamental da saúde. Então você pode organizar com uma compra governamental para distribuição regional, você pega em Imperatriz, em Codó, em Bacabal, em qualquer lugar, faz um arranjo produtivo local, faz a questão da, do copia-cola, porque 80% das tecnologias estão vencidas, associa com a universidade, faz o incubadora de empresa e dá a oportunidade do jovem começar com o mercado dirigido, com a garantia de que ele não vai ter prejuízo porque a compra está antecipadamente planejada e você incuba até que eles adquiram maturidade, criantá de empresarial para voar sozinho. Isso tudo está na mão do Brasil se a gente perder, né, se a gente recuperar a, a ideia de projeto nacional e, e, e as ferramentas necessárias para isso. Infraestrutura, meu caro Everton, meu caro senador, nunca foi lançada na história de nenhuma nação do planeta Terra sem apoio direto dos seus governos respectivos. Nenhuma. Se eu pego os americanos, pega a Europa, pega Nenhum deles tem a infraestrutura se não for parceria. Por quê? Porque a natureza da infraestrutura é o prazo de maturação longo. Você constrói uma ferrovia é muito caro e o retorno do capital empatado é de muito longo prazo. Paga. Mas é 30 anos, é 20 anos e tal. O capital privado brasileiro é desse tamanhinho e viciou-se em juro. Então, se não tiver... E o capital estrangeiro não vem com esse tipo de prazo de maturidade, de, 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 de maturação. Então é preciso que o Estado faça. E não precisa ser, vamos dizer, estatismo, estrito senso. Hoje em dia você tem derivativos, né? debêntures conversíveis em ação, uma série de mecanismos que você pode capitalizar, fazer a coisa acontecer e depois recuperar esse capital privado. Mas necessariamente o dinheiro semente, aquele que vai na frente, ou é público ou não vai acontecer. É, hoje tu tem
1: aqui no Maranhão, Ciro, é um grande desafio, porque nós temos aqui, ao mesmo tempo, o Flávio Dino, que governa já no seu segundo mandato, um olhar nacional e um olhar que tem que ser de um estadista, tem que pensar o seu estado para é, as próximas gerações, mais ou menos parecido com o que você colocou no início aqui da, da live, onde se mudou o governo, se mudou partidos, mas não se mudou a direção e nem o um conceito do que onde o Ceará queria chegar. Então, eu penso que, assim, primeiro, nessa travessia, nessa transição política que o Flávio ocupa num momento difícil do nosso país e do nosso Estado, ele implanta hoje um programa que é exitoso porque parece ser simples, mas para quem quer olhar isso daqui 10, 20 anos vai entender o que ele quis fazer que é o programa Escola Digna. O que, que é o Escola Digna? Ele é a substituição de escolas de palha por escolas de alvenaria e com escolas com, com dignidade mínima, com mínima dignidade possível, para que esse aluno lá do povoado, esse aluno pobre, tenha um local que ele tenha satisfação e alegria de ir aprender, de estudar. Então, você tem uma ideia, são centenas de escolas nos últimos sete, seis anos, já substituídas é por escolas dignas que estão dando essa condição de um filho, de um pobre, de um anônimo de um invisível, poder ir lá ter acesso a um instrumento musical ter acesso a um caderno e acesso, Ciro, a um banheiro é isso mesmo, a um banheiro muitos deles não sabiam o que era um banheiro de verdade então, é, ao tempo que tem que se pensar nisso, e é um investimento a longo prazo que as pessoas, elas não olham a educação elas, elas vão sentir isso no futuro. Então, é, ao tempo que você tem pouco dinheiro, você precisa ir num, num, numa pauta fortíssima, e isso também se dá a esse perfil que você está colocando jovem, o Flávio ele se cercou no Maranhão de secretários todos com perfil de muitas pessoas altivas e jovens. Né? Do secretário de Educação, que é um jovem, né? o Felipe Camarão, ao, ao secretário de Infraestrutura, que é outro jovem. Do, de saúde pública que é outro jovem então assim, nada contra os mais experientes mas eu estou dizendo, todos abaixo aí dos seus 40 anos ou seja, são pessoas que estão com todo o gás, com toda a vontade de fazer acontecer, agora é preciso dar as mãos e, e também parceria, porque sozinhos com as contas que nós temos e com a dificuldade de se pensar de forma coletiva projetos e ações para o futuro é realmente uma missão árdua e difícil principalmente quando se trata da quadra que nós estamos vivendo, onde pessoas estão confundindo a utilização do Estado, da força do Estado para ajudar a sociedade como um todo e usar isso para perseguir pessoas ou perseguir governos. Então, nós estamos aqui num momento assim, muito difícil, que é importante você que tem voz nacional é uma pessoa com a experiência que tem não só de prefeito, de governador, de ministro, de presidenciável, mas também de um grande brasileiro que teve a oportunidade de viver com o Tasso lá no início, com Neiva Moreira, com o Brizola, ser governador junto com o Brizola, isso é uma honra para qualquer trabalhista e para qualquer brasileiro, que de verdade sabe o que ele pensava, o que ele achava que poderia amanhã ter orgulho de dizer ser cidadão e não só de dizer que era engenheiro. Então, nós precisamos, nesse momento, aproveitar a tua disponibilidade, Ciro, a tua vontade de dizer vou fazer a minha parte é para que isso seja multiplicado com mais força e com mais empenho de todos os lados. É, o Ciro Gomes e os amigos do Maranhão que estão me ouvindo neste momento, que eu quero cumprimentar aqui todos, não só das nossas redes sociais, mas também é, os jornalistas Leandro Miranda, John Coutrin, é, Ricardo Marques e Paulo Negrão e todas as retransmissoras do Ponto e Vírgula que estão, desde o início, transmitindo ao vivo é, essa live aqui com o Ciro Gomes. Eu queria, assim, de verdade, dizer a você, Ciro, nós temos é um projeto muito coletivo que é mais ou menos o que você colocou no início aí lá no Ceará. É, lá, aqui no Maranhão são 15 partidos que o Flávio Dino lidera, desses 15 nós temos partidos que, ditos da direita até a esquerda e do centro, mas todos sabem qual é o projeto e o condutor desse projeto, o protagonista dele, está dando a linha, ou seja, nós sabemos é, aonde nós estamos querendo chegar, com escolas erradicadas, escolas de palha, é, com acesso à saúde concreto, e o que tu estás colocando, que aí sim nós vamos precisar muito dessa troca de experiência, a infraestrutura. Nós, é um Estado que ainda precisa muito de infraestrutura, porque nós somos ainda muito carentes em saneamento básico, as nossas estradas são ainda muito ruins, nós precisamos de verdade pegar essa riqueza que passa todo dia por nós, que é essa ferrovia é, que leva esse minério aí para todo o mundo, utilizando o nosso porto, repito, um dos melhores portos do mundo, que é o do Itaqui, aí levando riqueza para todo o mundo e, infelizmente, o nosso povo ainda não vê essa riqueza ficando, sendo compartilhada é, com os nossos municípios. Então, é um desafio grande e isso também está se dando nesse modelo de, de o Estado ter diminuído o desemprego, Ciro, também a parceria, a parceria do governo dos municípios, nós temos hoje é, vários prefeitos, dezenas, centenas de prefeitos que estão nessa agenda de, 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 com força no Estado. Eu quero cumprimentar aqui o presidente da federação, dos prefeitos do Maranhão, o Erlânio Xavier, que é prefeito do PDT de Garapé Grande, que hoje tem aí os invejáveis 99% de aprovação no seu município. Então mostra que dá para você utilizar boas práticas e boas... Referências e muitas delas que o Erlani tem usado em Garapé, ele tem aproveitado lá em Sobral com o Cid, meu colega senador, hoje no, pelo PDT, representando também o povo do Ceará, é, tem compartilhado muita coisa e ajudado não só
0: o Erlani em Garapé, mas também vários gestores nossos nos outros municípios. Veja, você pontou coisas muito, muito, muito importantes, todas elas, mas assim, pinça uma para a gente conversar: educação. E aí, a, a, o nosso estágio aqui foi um estágio que começou assim também. Nós, havia aqui uma precariedade na estrutura física em que nós tínhamos uma prática de escolas isoladas que funcionavam dentro da salinha de uma casa de taipa da própria professora. Então, isso era uma realidade muito, muito, muito comum, não era uma coisa rara que acontecer, não. Hoje, praticamente, isso está resolvido já completamente a estrutura física melhorou muito, todas as escolas cearenses estão interligadas por um cinturão digital, fibra ótica, de alta velocidade, e, 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 a, e, a, e as práticas escolares acabaram exigindo que o Estado alterasse a própria parceria com os municípios. Então, veja, não sei se aí no Maranhão vocês já abriram esse debate, mas aqui amadureceu, a educação, que na, nas, na, o nosso povo tem tantas emergências do emprego, da, da violência, da, da saúde, que, que priorizar na cabeça de um, de um cidadão a educação é quase cruel. Né? Às vezes ele está sendo buscado para comer, como é que você vai dizer? Não, a prioridade da é educação. Cabe a nós oferecer a educação, apesar de não parecer uma prioridade, não é, nas emergências, nas urgências, nos dramas coletivos do nosso povo e foi o que nós nos determinamos a fazer. De novo, com muita continuidade, muita tentativa a erro, muito aperfeiçoamento, mas hoje, por exemplo, a distribuição da cota parte do ICMS do Estado para os municípios não é mais como era antigamente e como é regra no Brasil. Normalmente, você distribui o ICMS por, pela proporção da população e pela proporção do valor adicionado de um ano fiscal para o outro. Aqui, não. Aqui, nós temos esses dois critérios, que são da Constituição, população e valor adicionado no território do município, mas nós agregamos um terceiro e central critério, que é metas de desempenho educacional coletivas. Então, o um município que atingir scores que são estabelecidos em parceria, no grande debate, ano após ano, aqueles municípios que conseguirem derrubar a taxa de evasão, Continuar, fazer a alfabetização na idade certa São critérios né? Melhorar o salário do professor Gastar acima dos 25% que a Constituição exige Eles são ressarcidos Como a gente brinca aqui, com um plus a mais né? tem, um, tem um adicional E aí tem uma briga Uma briga extraordinariamente maravilhosa Que é uma rivalidade agora De quem tem a melhor rede É nivelada, é... Né? ela é para é cima. cima E além de ser nivelada, é o seguinte As melhores escolas são levadas Nesses grandes coletivos a adotar a pior escola. Então, você tem uma, um ranking, aí está lá, melhor escola, está com 9,2% do IDEB, aí tem a pior escola, está com 6,3% no IDEB. Então, essa melhor escola adota essa, essa escola pior e faz com que todas as boas práticas que chegaram naquele resultado sejam replicadas. Capacitação, envolvimento das famílias. É revolucionário isso. E nós estamos agora angustiados, eu quero falar com o senador, meu líder, com a questão do Fundeb. Como é que está isso? Porque o Fundeb, se, se, se caduca, o Fundeb vai quebrar 70% dos municípios do, do Nordeste, né? onde, onde ele tem uma centralidade grave. É claro que nós não vamos deixar acontecer, mas dê uma palavrinha aí para os prefeitos e para todos nós que estamos preocupados com a educação, do, do ponto de vista... Depois a gente volta para discutir as grandes questões. Ah, Ciro, nós
1: estávamos é, provocando, desde o primeiro semestre, o governo federal... É, para que eles pudessem, de forma conjunta, até dar sugestões para melhorar com algumas sugestões que já tem da academia e dos gestores e de quem já é, vê que ele é, sem dúvida nenhuma, indispensável para a nossa educação básica no país. Nós estamos muito preocupados, porque, infelizmente, você falar de programas num país onde nem ministro se tem, né? não tem, o, não tem o, 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 o piloto do avião sumiu, né, daquele filme. Então, o Congresso está tratando, nós estamos conversando com a Câmara e nós vamos ter a iniciativa, logo agora, é, a partir de agosto, de tratar uma PEC para tratar o assunto. Por quê? Porque, agora a PEC é agora. Você... É, porque a PEC você não vai depender do, do Executivo. E, tendo o acordo das duas casas, votados os dois turnos no Senado e na Câmara, nós vamos mandar esse tema para a Constituição e se resolver ele, porque se for esperar do executivo, infelizmente nós vamos, que parece que é o objetivo do Paulo Guedes, porque desde o início ele fica falando que é a favor de acabar com as rubricas, né? de, de, de desingessar todo o orçamento e deixar que o gestor resolva. Isso é uma visão de quem de verdade não conhece o Brasil e não sabe a, a, a importância que tem, principalmente nos municípios pequenos e pobres, de se dizer que um pedaço de, do bolo, mesmo que seja pequeno, ele não pode ser tirado dessa prioridade que poucos ou, ou, ou muitos já estão percebendo que tem que ter, que é a educação. Então, é, acredito que agora, a partir de agosto, a gente vai fortalecer esse
0: caminho da PEC, porque através do Executivo, lei complementar qualquer outra coisa, esqueça. É, isso me abre também uma outra frente em que você pode, pode iluminar a discussão que eu sou testemunha, vou só provocar para que você possa mostrar para as pessoas, a distância que há entre o governo, a governança do Bolsonaro do seu ministério, ou do seu não-ministério, no caso, nós estamos com o quarto ministro da Educação e o terceiro ministro da Saúde em 45 dias, e agora 23 militares, nenhum deles com qualquer experiência em saúde pública, num dia que o Brasil vai enterar 70 mil pessoas mortas. 70 mil. Isso, 70 mil interamos hoje, 70 mil brasileiros. A maior genocídio da história do Brasil foi a guerra do Paraguai, morreram 40 mil pessoas. Então nós estamos perdendo quase duas guerras do Paraguai só pela irresponsabilidade do Bolsonaro. Agora, as pessoas às vezes acham que a gente exagera, mas quem, quem quiser examinar isso objetivamente é só o seguinte: a China tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Tem menos mortos do que o Ceará, a pandemia. A América do Sul, que é igualzinha a nós, né? mestiça como nós, o clima é o mesmo, mais quente para cima, mais frio para baixo, não é o mesmo território. Pois bem, o Brasil está com 70 mil, a América do Sul sem o Brasil tem 10 milhões de habitantes a mais, na mesma condição tem um terço disso. Tem 20, 20, 20, 23, 24 mil pessoas que morreram no conjunto da América do Sul. Portanto, a questão da gestão criminosa só não é mais trágica por conta do Congresso Nacional. Por quê? Porque você tem que a única solução para um vírus para o qual não tem vacina nem remédio é o isolamento social. Se essa é a única solução para salvar a vida, vai ter um impacto na economia e na renda das pessoas. Portanto, não é uma coisa ou outra. Para salvar a vida, você tem que ajudar a salvar a economia, empregos e empresas. E aí, veja, em todas essas ações que são centrais, o Bolsonaro atravessou o samba. Dá sinais contraditórios em relação à pandemia, e quem fez tudo foi o Congresso Nacional. O socorro que eles queriam propor era R$ 200,00, era só por dois meses. O crédito para a microempresa, que até agora não chegou, tudo isso tem sido o Congresso Nacional que foi. Me fale sobre isso, porque o Brasil vai caminhar para 150 mil mortes. Pelas é só
1: para você compreender uma coisa, o, não sou eu que estou falando, o Estadão, anteontem, publicou uma matéria com o um levantamento e eu estou com ele aqui, é, fiz questão de imprimir um a um, vou até te mandar, todos os projetos aprovados do dia 20 de março, que foi o decreto de calamidade pública, eu fui o relator desse decreto, né, é, que decretou calamidade pública no Brasil até aqui. Você tem uma ideia, o Congresso Nacional, só o Senado Federal, nós tivemos é, eu até anotei aqui, para não chutar, 39 sessões com a de ontem 40. Então, 40 sessões e ontem nós aprovamos três. Não, ontem não teve. Foi o, a 927 que foi adiada e é uma luta grande, uma conquista grande das centrais e dos trabalhadores não votar essa 927, estamos na luta grande. Ontem eu presidi a sessão e conseguimos aí adiar ela para a semana que vem, e vamos continuar fazendo o trabalho para que ela não se efetive, porque ela é muito danosa para os trabalhadores. Mas dos 70, das, 30, das 40 sessões, nós aprovamos 70 projetos e proposições. A cada 10 Ciro, projetos aprovados no Brasil, nove são de iniciativa do Congresso Nacional, ou da Câmara ou do Senado. O brasileiro, ele adora fazer direito comparado, né? Tudo que você vê lá fora, que é bom, aí a gente diz... Ah, porque os Estados Unidos têm isso e aqui no Brasil, não. Aquele, desculpa o termo, é complexo de vira lata né? É. Então, o que é bom lá é porque a gente fica com inveja e diz que eles são muito bons. Mas nós, também, o que de verdade pode dar certo, a gente acaba não praticando. O que, que eu costumo dizer, eu, gente... É, o país o nosso país tem muita legislação você vai bem aí por exemplo acessibilidade você quem anda no, no resto do mundo vê que a acessibilidade no Brasil de verdade está funcionando porque os municípios a sociedade civil as pessoas estão botando para funcionar pequenos hábitos por exemplo é hoje você não olha mais na rua no Brasil em bares ou em festa ou no, no calçadão ninguém te jogando fumaça de cigarro no teu rosto porque o brasileiro ele é um, um cidadão de bem e, culturalmente, ele direcionado para fazer o certo, ele dá exemplo, coisa que o mundo não dá. Agora, se você pegar no início da pandemia, o que foi que o, o, o ídolo do Bolsonaro fez, o, o Trump? Ele, o Congresso, o Congresso americano, se reuniu e montou um pacotão, um pacotão para atender do pobre, que é o auxílio emergencial nosso aqui, que você bem, então disse, quando começou era R$ 200,00, e o Congresso Nacional bateu o pé e disse não passa, então nós vamos ter que é, aprovar um valor maior, que foi, era R$ E aí, no acordo, se desceu para R$ para que a gente pudesse logo liberar esse dinheiro. Repito, a prorrogação agora por dois meses, também foi por muita força política e pressão que nós fizemos. Os líderes, e o presidente Davi Alcolumbre com o Rodrigo Maico foram para cima do Guedes e disseram: ó, ou, ou prorroga para o mar dois meses, ou senão o Congresso vai ter que parar e nós vamos para cima, porque não dá para vocês é fechar os olhos para a crise dramática que a gente está vivendo lá na ponta. Então, assim, esses projetos da Pronamp, você tem aí a micro e pequena empresa no Brasil, é, veio lá de dentro, o Jorginho Melo com a relatora Kátia Abreu liberaram com, com garantia, com fundo garantidor, com todas as condições para tentar salvar o micro e pequeno empresário. Resultado? Estão tirando, eu acho que já chega aí perto de 3 bi, mas do que está disponível, Ciro, muito pouco. Ou seja, de tudo que você tem aprovado, de frentes, nós temos aí, no máximo, 40% disponibilizado, chegando lá na ponta de forma concreta. Ou seja, o Congresso cria as condições... Mas, mesmo assim, o executivo e os bancos ficam esbarrando, eles ficam segurando. É, e aí, a gente tem que ter um esforço muito concentrado para ir resolvendo, infelizmente, de ponto a ponto. Então, o que eu estava te dizendo? Estados Unidos fez um pacotão e aprovou de uma vez só, em uma sessão só, e hoje eles estão atravessando a crise. Aqui é picadinho. Por quê? Porque não tem governo. O governo não planejou nem a pandemia e nem o pós-pandemia. Então, o que nós temos que fazer? E buscar a experiência fora. E conversar contigo, e conversar com os gestores estaduais que estão ajudando a
0: salvar esse momento difícil que nós estamos vivendo. E Você, tentar... sabe que o nosso Você sabe que foi o nosso partido que garantiu isso. Bolsonaro isso. queria proibir... Queria proibir o isolamento social, nós fomos ao Supremo Tribunal Federal, nesse caso, eu até assinei como advogado, junto com Sim. o doutor Agra, e conseguimos o eliminar, dando autonomia aos estados e municípios, sem dispensar a responsabilidade da União, para fazer o enfrentamento da pandemia. Mas eu te interrompi. Sim, e essa ação está um, na história,
1: graças a Deus, tenho o orgulho de ter assinado ela junto com o André Figueiredo e o Volner. Então, é. É, é, foi uma conquista importante para dar essa autoridade e essa autonomia que está aqui garantida na Constituição para os prefeitos e para os é, governadores atuarem em momento difícil como é o de calamidade pública na área da saúde. Então, eles têm total poder para fazer as intervenções necessárias para ajudar. Então, Ciro, tiveram muitas ações. Uma delas, por exemplo... É, que eu, no momento difícil desse, mas eu fiquei muito feliz, é a questão da, do projeto de lei nosso, que já está valendo, e muitas pessoas só vão sentir o efeito dessa lei agora, em agosto, quando acabar o, o, a portaria, a resolução da ANEL, proibindo o corte de energia elétrica. A lei que foi aprovada nossa de minha autoria, e o PDT levantou essa bandeira desde o início, que é a proibição do corte de energia elétrica nos finais de semana e nas vésperas de feriado, ou seja, você que está em casa nos escutando também. É, dia de sexta-feira, está proibido a companhia de energia cortar sua luz ou sua água. Se o feriado é terça-feira, está proibido cortar na segunda-feira. E isso vai te dar condição de, se no dia do corte, você ter um dia útil no dia seguinte para poder tentar levantar esse dinheiro aí com o seu familiar, ou com o seu vizinho emprestado, para poder pagar, e eles têm um prazo
0: para poder religar. É. De... Foi um gol Não. de placa teu, foi um gol de placa. Eu fiquei Nossa. muito orgulhoso. Né? É, mas você, você que foi o autor e que teve o um prestígio para fazer virar lei.
1: E, 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 e você conhece o lobby dessas operadoras? Oh, Como oh, eu estou dizendo, é. é guerra mesmo. Né? Então, assim, é, eu perdi, perdi não, nós ganhamos muitas horas é, com os líderes na Câmara e eu quero agradecer a todos e ao presidente Rodrigo Maia, porque além do Senado, votamos lá na Câmara, eles modificaram, devolveram e no mesmo, foi numa quinta-feira na Câmara, o líder, o nosso relator na Câmara foi o, o deputado cearense do PDT, o Bismarck, Eduardo Bismarck, que é um excelente deputado, e ajudou muito na construção com os líderes na Câmara, e aí nós retornamos para o Senado e consolidamos um texto que deu para atender é, é, o, o objetivo e a alma do projeto. Então, Silvio, nós temos tido assim, um, uma articulação e um empenho muito forte desde o dia que começou a, a, a confusão da pandemia, dia 20 de março, por exemplo, eu não perdi uma sessão presencial. Desde o dia 20 de março até o dia de ontem, eu estava, eu vim presencialmente todo dia na sessão lá dentro do, do congresso, no Prodazen, ajudando o presidente Rodrigo Maia, e um momento do, do, da pandemia ele teve, Covid, e aí ficou a Anastasia, e eu lá do lado da Anastasia ajudando também justamente com esse espírito. Muitos me disseram, rapaz, você vai se meter nisso daí, tá essa confusão, tu pode contaminar, tu pode morrer, sai disso e tudo, fica em casa, vai da sessão remota, e eu disse, olha, eu sou da mesa, é, é, dos colegas que estão lá eu não estou dentro do grupo de risco e a minha vida sempre foi um risco <risos> para quem fez movimento estudantil, lutou a vida toda ali, combatendo os fortes grupos que a gente combateu e chegou onde chegou, eu não posso na guerra fugir e assistir ah. sessão de casa, ou participar de forma remota, é, se eu sou da mesa e, tão, e eu estou sendo chamado para essa tarefa, é, quem me conhece sabe que eu não ia ficar parado, então eu sinto, assim, ao mesmo tempo tristeza do momento que a gente está vivendo, Silvio, mas eu todo tempo sinto que estou me dando o máximo para dar minha contribuição para o país. E, claro, ajudando o Maranhão onde eu posso. Aí eu vou te devolver, mas te dizendo assim, uma das conquistas que eu tive essa semana, confirmada, e que eu estou muito, mas muito feliz mesmo, é lá em Imperatriz, nós vamos atender 35 cidades do entorno com é, uma unidade do Hospital de Amor lá de Barretos, da Fundação Pio XII do Henrique Prata, que é uma unidade onde vai rastrear o câncer nas nossas mulheres. Eu fui com ele lá, com o Henrique Prata, duas semanas atrás, Imperatriz, a prefeitura lá disponibilizou o terreno e ele vai nos próximos dias já começar a obra e nós vamos ter esse Hospital de Amor lá, Silvio. Então, assim, ao tempo que eu estou discutindo a pauta nacional, é, nós estamos também lá na ponta preservando vidas, lutando para ajudar os maranhenses e os brasileiros. Então, é, é, esse, é, essa, é, esse, é essa tentativa de visão dos dois momentos, macros e micros, é que faz com que a gente possa tentar exercer um mandato na plenitude. Por isso que eu preciso da tua experiência e dos teus bons conselhos para a gente saber aonde pode melhorar e aonde pode acertar. Porque eu tenho certeza que a tua equipe é
0: muito boa e eu tenho conversado muito com eles, por exemplo, com o Mauro Benevides. Bom, eu, eu queria muito essa live porque eu fico muito orgulhoso, viu, Everton? Você esquece aí que eu vou falar aqui, mas você é o exemplo daquilo que a gente precisa na política brasileira, sabe? Mais trabalho, mais realização, mais objetividade, menos, menos conversa fiada, como diz o nosso caboclo lá da minha querida Sobral. E você faz isso, né? É um cara que está com a cabeça nas grandes questões, o crédito, o enfrentamento da pandemia, mas não esquece a sua tarefa né, de mediar recursos, de buscar aí bater em portas para resolver problema. Só para você ter uma ideia da importância desse gesto, isso é um assunto que me é muito caro pessoalmente, familiarmente, no passado é, eu convivi com, com essa coisa. No Brasil, é, no fim do ano 2018, que era o ano da campanha, eu, eu não tenho esse número atualizado, só piorou, um milhão de mulheres brasileiras tinham feito mamografia e, e tinham anotado um nódulo e não conseguiam fazer o exame para fazer a punção, se aquilo era ou não, é, é, é câncer. E isso pode ser a diferença de vida ou morte, portanto, parabéns a você, né, isso daí é, é uma coisa que só quem já conviveu com esse assunto de perto sabe quanto isso é importante para você fazer. Mas nós estamos aqui, caminhando para a conclusão, para não quero cumar muito o seu tempo, mas eu, a gente precisa passar uma luz aí também para o nosso povo, é nesse negócio da eleição, vai ter eleição, não vai ter, vão prorrogar mandato, não vão prorrogar mandato, está resolvido isso, ainda tem conversa, ou, ou enfim, vamos conversar para quem não sabe, como você sabe de tudo, está lá dentro, está decidindo, é uma das vozes mais ouvidas, mais prestigiadas, vamos explicar para o nosso povo o que, é que vai acontecer nessas eleições agora, qual é a data, se vai ter, se não vai ter.
1: É, agora já está resolvido, é, o Tribunal Superior Eleitoral já está. É, divulgando o novo calendário e as resoluções adequadas adequadas à nova legislação, foi aprovada a PEC que adiou a eleição. Eu fui o relator dela, construído um texto ouvindo toda a comunidade jurídica, associações, é, academias, institutos e, claro, o Tribunal Superior Eleitoral, que é o coordenador do processo, que trouxe para a mesa infectologistas e profissionais da área da saúde. Então, ficou para o dia 15 de novembro, primeiro turno. 15 20... de novembro vai ser o dia da eleição,
0: então. O dia da eleição. E 29 de novembro, segundo turno. Aonde tem o é... segundo turno? Maranhão tem São Luís, Imperatriz já tem? Não, só São Não, Luís. Só São Luís, é. Fortaleza, tem Calca... é, Fortaleza e Calcaia aqui no Ceará e Juazeiro do Norte, acho que vai ter pela primeira vez. Mas, mas diga, então, 15 de novembro, primeiro turno. 29 yeah. de novembro, segundo turno, aonde tiver. Isso. Aí, para ficar bem fácil para as pessoas e
1: os pré-candidatos não se atrapalharem, tudo que ia vencer daqui para frente é só ele calcular 42 dias para frente. Pronto, então, aí se há... é
0: a explicação. Então, acaba para sair de uma secretaria para ser candidato 42 a... dias para dia frente. Tinha que ser dia 2 de abril bota 42 dias para frente. Isso. É isso? Então, isso. Tudo,
1: tudo, tudo, tudo. Mas então, filiação assim...
0: partidária não, isso já passou, não tem mais... Não, direito. isso
1: já passou, já, tá, já, já está... Já não tem mais direito.
0: Domicílio eleitoral também já também. tinha passado, não dá mais. É não só a mais. incompatibilização e as Sim, datas tá... das convenções... E também as datas
1: para inauguração de obra e assinatura de convênio.
0: Ah, isso né? é importante. Quer dizer que o prefeito tinha que ter parado de inaugurar... Dia 30, um dia... Dia, 30
1: dia 30 de junho. Agora de junho.
0: E ele vai poder, então, continuar inaugurando até, até o dia 15 de agosto. Até 15 de agosto. Isso é importante. A rapaziada que trabalhou ainda pode prestar contas aí. E ainda e pode tempo, mais. E o tempo da propaganda, como é que vai ficar? Continua do mesmo jeito: televisão,
1: 35 dias, TV e rádio, e internet é, os 45 dias
0: a partir do registro da candidatura. Meu irmão, Everton, olha, eu não sei que hora tu dorme nem que hora tu come, porque se é para resolver parada de eleição, o relatório Everton, se é para resolver parada de não cortar a energia do povo na véspera do feriado e do fim de semana, é o Everton que faz e está agarrado na luta em Brasília, enfim, é, é muito agradável ver, ver um jovem talento, né, já tinha brilhado como deputado, agora brilha como senador, uma casa difícil... Eu fico feliz de ter repartido com você essa noite, muito agradável, e o povo do Maranhão deve ter muito orgulho desse seu filho que está brilhando e que vai cumprir grandes missões ainda pelo Maranhão e pelo Brasil. A sua Eu palavra, quero... para concluir aí, né, o nosso povo está tá machucado, o nosso povo está machucado, o crédito não chegou, né, é, 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 a, 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 o socorro só dois meses não vai dar, o buraco na conta pública brasileira está se aproximando de um trilhão de reais. Isso vai inviabilizar as finanças dos estados e municípios. Por regra, quase todos vão cair nessa dificuldade. Muito poucos vão escapar. Acho que o Ceará e o Maranhão escapam. Mas, de qualquer forma, a taxa de investimento vai cair muito. De maneira que a tarefa de vocês, de um senador ligado na vida do povo como você é, fica cada dia mais importante e mais grave. A palavra é sua. Muito obrigado pelo privilégio dessa nossa conversa.
1: Ciro, eu que agradeço, é, sem dúvida nós teremos várias outras lives e agendas, pode, eu sempre disse e te repito aqui, estou à disposição, não só para rodar o Maranhão, mas para rodar o Brasil contigo, com o Lupe, e para ajudar a fazer o que nós mais gostamos, que é partido, um partido que no momento difícil que o Brasil vive, inclusive de história, é, nós temos orgulho do nosso partido e do passado dele, né? e do presente. Então, é um partido que sabe aonde quer chegar. Então, não adianta você só reclamar e só falar que não está gostando e não ter um, uma proposta concreta. Então, o que mais me motiva é que hoje o PDT, ele, além de falar e afirmar o que não está dando certo, nós temos um caminho, nós temos uma estrada e temos aqui uma estrutura, política responsável, comprometida que não envergonha o povo brasileiro nesses momentos difíceis, repito que parecia ser normal falar de quem trabalha de forma correta e quem fa faz da sua vida naturalmente é fazer com que a honestidade, a probidade, ela aconteça de forma natural, não. Se afirmar, parece ser adjetivo que precisa ser colocado na hora que você vai bater na porta de alguém. Então, eu quero te dizer que nós estamos à disposição, esse mandato aqui é um mandato não só do PDT, mas, claro, de todos os trabalhadores do nosso país. Então, muito obrigado e, claro, quem está feliz sou eu, de hoje
0: ter aprendido um pouco mais contigo, viu? Eu que... Salva Parabéns, os... meu irmão. Parabéns. Um forte abraço e se cuide. Você é e muito... E soube que a live com o Flávio Dino essa
1: semana foi muito boa, né?
0: Então... Eu, eu conseguem... e o Flávio Dino estamos fazendo live junto mais ou menos uma vez por semana ou duas.
1: É, estamos torcendo aí para todo mundo estar junto, porque o Brasil precisa
0: enfrentar claro, essa loucura claro. que está aí. Tá bom, meu é, irmão? O que eu tenho dito, irmão, é o seguinte, que nós temos lutado juntos, né, as pessoas, ah, precisam unir. Mas qual foi a hora que nós não tivemos unido? Claro. Só tem uma questão que precisamos fazer respeitosamente, mas nós precisamos entender o que aconteceu para o povo brasileiro, 70% votaram no Bolsonaro, tendo dado a nós tantas vitórias no passado. Se a gente não entender isso, não é para punir ninguém, é para nos reconciliar humildemente com o nosso povo, que está passando tanto o diabo amassou e precisa que a gente tenha humildade. Para trazer ele de volta, cuidar dele com carinho, com zelo, e devolver o país na condição de produzir, de trabalhar, de ter esperança com o pé no chão. Mas isso vai ser a outra próxima live que nós vamos fazer. É isso que eu ia
1: te dizer. Eu acho que na próxima a gente já podia começar conversando sobre aonde que deu
0: errado para chegar é nisso isso, aí. É isso. Crise econômica, com corrupção e estelionato eleitoral é a minha hipótese, mas vamos voltar a conversar. Abraço, meu tá irmão. Parabéns. Obrigado, irmão. Valeu. Tamo junto.